0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das ist Makro-Mikro-Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und diesmal geht es bei uns ums Händewaschen. Auch diese für uns heute so selbstverständliche Praxis, die nicht zuletzt durch das Coronavirus derzeit in den Vordergrund gerückt ist, hat eine vielschichtige und durchaus streitbare Kultur- und Wissenschaftsgeschichte.
1: Mein Name ist Angela Angetter. Ich bin seit 2001 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt beim österreichisch-biografischen Lexikon. Wir sind seit 1. Januar 2020 in das Austrian Center for Digital Humanities Cultural Heritage eingegliedert und ich beschäftige mich auch schon lange mit medizinhistorischen und medizinwissenschaftlichen Themen und in Kombination mit der biografischen Forschung hat mich Ignaz Semmelweis eigentlich immer schon fasziniert, weil er eigentlich eine Person ist, die in der österreichischen Medizingeschichte auf sehr viel Kritik und Widerspruch gestoßen ist. Und gerade solche Persönlichkeiten haben heute oft ein hohes Ansehen.
0: Ignaz Semmelweis, geboren 1818 in Buda, Ungarn, gestorben 1865 in Wien, Österreich, war Chirurg und Geburtshelfer. Und er war einer der Ersten, der sich für konsequente Hygiene im Krankenhaus einsetzte. Konkret für das Händewaschen.
1: Also Ignaz Semmelweis hat nach seinem Studium und seiner Promotion an der Universität Wien eine Assistentenstelle an der ersten Gebärklinik im Wiener AKH bekommen. Wir sprechen hier vom Jahr 1846 und zu dieser Zeit gab es in Wien zwei Gebärkliniken, die erste und die zweite. Und der Unterschied war, dass an der ersten Gebärklinik sehr, sehr viel mehr Frauen an Kindbett verstarben als an der zweiten. Und Semmelweis hat sich jetzt zum Ziel gesetzt herauszufinden, wo liegt der Unterschied, was ist der Grund dafür. Und es war rasch erkannt, an der zweiten Klinik wurden ab 1839 Hebammen ausgebildet und die haben primär die Frauen dort untersucht und die Geburtsvorgänge unterstützt, während an der ersten Gebärklinik, wo eben Semmelweis tätig war, die Ärzte und Studenten direkt vom Seziersaal, ohne sich die Hände zu waschen, zur Untersuchung der Frauen kamen, und dabei ihre Patientinnen mit Bakterien und Leichengift infizierten. Daher war eben dort die Sterblichkeit um ein Vielfaches höher. Und Semmelweis hat selbst 1846 in sein Tagebuch geschrieben, ein Kind zur Welt zu bringen, ist genauso gefährlich, wie eine Lungenentzündung ersten Grades. Er hat dann weiter geforscht und hat auch durch den Tod eines Freundes hier noch einmal eine Bestätigung bekommen. Und zwar starb der Gerichtsmediziner Jakob Koletschka, in Wien, nachdem ihm ein Student bei Setierübungen an der Hand verletzt hat. Und im Obduktionsprotokoll fand eben Semmelweis heraus, dass Koletschka die gleichen Krankheitssymptome aufwies, wie die ein Kind bei Fiebererkrankten Frauen. Und er hat dann auch noch gemeinsam mit dem Assistenten von einem berühmten Wiener Pathologen, Karl Freiherr von Rotkidanz, die Versuche bei Karl München gemacht und hat bei neuen, frisch entbundenen Kaninchen mittels Pinselstrichen verschiedene Infektionsstoffe in die Scheide und die Gebärmutter dieser Tiere eingeführt und hat dann bei der Obduktion auch erkannt, dass dort die gleichen Veränderungen wie bei den Müttern, die ein Kindbettfieber versterben, vorlagen. Das heißt, er hat eigentlich genug Beweise gehabt und hat dann angeordnet, dass an der ersten Gebärklinik die Hände und Geräte mit Chlorkalklösung gereinigt werden sollen und konnte auch einen Erfolg verzeichnen.
0: Sowohl die Experimente, die Ignaz Semmelweis und seine Kollegen an Kaninchen durchführten, als auch die konkrete Praxis des Händewaschens in der Geburtsklinik zeigten eindeutig, durch solche Hygienemaßnahmen können Infektionen verhindert werden. Doch die Lehre von Semmelweis stieß auf extremen Widerstand, wie Daniela Angetter weiß.
1: Allerdings, je stärker seine Beweise waren, desto größer ist auch der Widerstand der Wiener und auch der internationalen Ärzteschaft gegen ihn geworden. Also es gab mehrere Gründe, weshalb sich die Ärzte dagegen aussprachen. Das Erste war, dass damals noch die Ansicht weit verbreitet war, Hygiene sei eine reine Zeitverschwendung und das ist eigentlich absolut nicht notwendig. Das Zweite war, dass die Ärzte selbst sich nicht eingestehen wollten, dass sie eigentlich schuld am Tod ihrer Patientinnen sind. Das hat einfach dem ärztlichen Kodex widersprochen. Und daher hat man einfach nicht darüber nachgedacht, ob Semmelweis hier recht hat, sondern hat sich einfach gegen seine Erkenntnisse gestellt und das eben als spekulativen Unfug abgetan. Außerdem haben sich auch noch die Ärzte gegen dieses Waschen mit Chlorkalklösung gewehrt, weil es den Händen nicht gut getan hat. Und wie wir alle wissen, sterile Handschuhe, wie wir sie heute kennen, gab es damals auch natürlich noch nicht.
0: Kurzer Exkurs zu den Handschuhen, die etwas später im 19. Jahrhundert auf den Plan traten.
1: Es hat also der, der Wiener Dermatologe Josef Plenk hat um das beginnende 19. Jahrhundert herum die Verwendung zum Schutz der Handschuhe für Ärzte vorgeschlagen. Das hatte ich noch nicht ganz damals so durchgesetzt. 1839 kam aber dann mit der Entdeckung der Vulkanisation auch die Möglichkeit für die bessere Herstellung von Handschuhen. Allerdings gerade Chirurgen, die ja dann eben oft auch mit Eiter, mit bakteriellen Infektionen zu tun hatten, haben genau die diese Handschuhe abgelehnt, weil sie eben zu dick und zu unflexibel waren und sie hatten also keine richtige Fingerfertigkeit bei den Operationen und haben daher die Handschuhe nicht verwendet. Und erst 1878 wurde dann ein Patent zur Herstellung von Handschuhen für chirurgische Operationen aus Latex anerkannt. Also auch das hat sozusagen wieder fast ein gesamtes Jahrhundert gebraucht, bis sich überhaupt die, die Anwendung von Handschuhen in der Medizin durchgesetzt hat.
0: Und ähnlich langsam und mit Widersprüchen setzte sich das Händewaschen in den Spitälern durch.
1: Das war eigentlich das Hauptproblem, dass man nicht erkannt hat, wie gefährlich eben solche Viren oder Bakterien sein können. Nicht nur für den Patienten, sondern eben auch für den Arzt. Und vor allem, dass der Arzt eben auch ein Überträger sein kann.
0: Dabei gab es schon lange eine aber eine sehr vage wissenschaftliche Idee von Erkrankungen durch Viren, Bakterien und generell Verunreinigungen.
1: Viren gibt es eigentlich seitdem es Menschen gibt. Und es hat schon im ersten Jahrhundert vor Christus hat man den Begriff Virus für den Schleim eines Hundes genommen, als Bezeichnung, der an Tollwut erkrankt war. Aber... Bis ins 19. Jahrhundert war der Begriff Virus eigentlich ein Synonym für Gift oder für Miasma, also für Verunreinigung, für Ansteckung. Also man wusste noch nicht, dass Viren Krankheiten hervorrufen können, die in diesem Ausmaße sich verbreiten und hier zahlreiche Todesopfer fordern können. Das heißt, das erste tierische Virus zum Beispiel, das nachgewiesen wurde, war 1898. Das war jenes, das die Maul- und Klauenseuche hervorruft. Was es natürlich schon bekannt war, waren die Bockenerkrankungen oder später dann kam zum Beispiel die Spanische Grippe, aber eben auch erst nach dem Ersten Weltkrieg. Ein zweiter Wiener Arzt, der sich sehr stark hier eingesetzt hat, diese Viren, Bakterien und auch die Erkrankungen des Blutes zum Beispiel als Ursache für Erkrankungen herauszufinden, war eben der Pathologe Karl Rokidanski. Und er hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts dann für die Schaffung des Instituts für medizinische Chemie und für das Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie eingesetzt. Aber das hat natürlich auch eine Weile gedauert, bis das angelaufen ist und bis man dann entsprechende Forschungen durchgeführt hat und eben erkannt hat, dass Viren weitaus gefährlicher sind als bisher angenommen.
0: Heute verbinden wir mit Semmelweis diese hygienische Revolution im Gesundheitswesen. Aber er bekam von diesem Ruhm zu seinen Lebzeiten nichts oder nur sehr wenig mit.
1: Semmelweis hatte wirklich erbittertste Gegner und Feinde unter der Ärzteschaft. So also einer der härtesten Gegner gegen Semmelweis war der Würzburger Ordinarius für Geburtshilfe, Friedrich Wilhelm von Scanzoni. Und zwischen diesen beiden hat sich also wirklich eine Polemik in Form von Briefen und wissenschaftlichen Schreitschriften entwickelt. Kantoni hat zum Beispiel die Lehre von Semmelweis als einseitig und beschränkt bezeichnet. Semmelweis hat dann Scantoni wieder einen Mörder genannt. Also hier fielen wirklich harte und grobe Worte. Und Semmelweis hat auch lange Zeit seine Thesen publizistisch nicht niedergeschrieben. Also erst ab 1861 hat er dann zum Beispiel eben die Schrift, die Theologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers verfasst und hat dann auch gesagt über Kantoni. Herr Hofrat hatte 13 Jahre lang recht, weil ich 13 Jahre lang schwieg. Kantoni hat dann später in seinen Lehrbüchern sehr wohl die Semmelweische Lehre respektiert. Allerdings hat das Semmelweis nicht mehr wirklich mit also das nicht mehr mitbekommen, während möglicherweise Rudolf Wirkhoff, der ja auch ein sehr bekannter deutscher Mediziner war, hat 1863 zumindest seine früheren Auffassungen, dass das Kindbettfieber einen epidemischen Charakter hat, als Irrtum eingestanden. Und Semmelweis ist 1865 dann in die Landesirrenanstalt für Niederösterreich und Wien eingeliefert worden im 19. Bezirk, also im heutigen 19. Bezirk in Wien, wo er dann auch noch im selben Jahr verstarb. das also ist die Frage, wie sehr er in seinen letzten Jahren, wo er eben schon sehr depressiv war, hier noch etwas mitbekommen hat. Also es ging ihm auch wirklich eigentlich darum, um das Leben der Mütter zu retten. Es ging ihm gar nicht so sehr, wie er selbst zumindest immer wieder behauptet hat, um seine persönliche Anerkennung. Er wollte wirklich mit seinen Thesen, mit seinen Entdeckungen das Leben dieser Mütter retten. Und das ist ihm eben durch die Gegnerschaft sehr, sehr schwierig gemacht worden. Und er ist einfach daran zerbrocken. Wie hat
0: sich das Händewaschen bzw. diese Hygienemaßnahmen, die Ignaz Semmelweis vorschlug, denn dann doch durchgesetzt?
1: Also prinzipiell haben seine Schüler bereits sich bemüht um eine Verbreitung seiner Lehre, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Prag. In Prag haben seine Anhänger gefordert, dass endlich Chlorwaschungen durchzuführen seien. So langsam hat sich die Lehre durchgesetzt. Allerdings muss man offen und ehrlich sagen, dass diese Händehygiene auch mehr als 100 Jahre nach Semmelweis noch immer nicht komplett in den Köpfen der Ärzte verankert war und dass auch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein zum Beispiel die richtige Händehygiene, Händedesinfektion eigentlich kein Teil der Ausbildung war. Das heißt, man hat schon während der Ausbildung gar nicht so Wert darauf gelegt, Ärzte oder auch Hebammen in diese Richtung zu trainieren. Und dass das eine Selbstverständlichkeit ist, und eben bis weit ins 20. Jahrhundert waren halt auch ältere Ärzte schlechte Vorbilder, weil sie eben diese regelmäßige Händedesinfektion nicht durchgeführt haben. Es gab aber dann immer wieder Aktionen. Man kennt vielleicht die Aktion Saubere Hände, die 2008 eine große Kampagne im deutschsprachigen Raum war, wo man einfach ein eklatantes Plus dann gesehen hat dass die Leute doch bereit sind, vor allem Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger, aber auch zum Beispiel Besucher, die in die Spitäler zu kommen, das Angebot der Händedesinfektion auch übernehmen und wahrnehmen.
0: Derzeit geht es wieder sehr viel ums Händewaschen. Und die Wirksamkeit von Seife gegen Bakterien und Viren, vor allem derzeit gegen SARS-CoV-2, wird umfassend betont. Ein guter Zeitpunkt, um an Ignaz Semmelweis uns ein Erbe zu erinnern.
1: Richtig, also man kann durchaus sagen, dass auch heute noch seine Botschaft und gerade in der jetzigen Zeit mit Coronavirus immerhin sehr, sehr vielen Menschen das Leben retten kann und dass dieses regelmäßige Händewaschen und auch die entsprechende Händedesinfektion muss man auch sagen, das sind zwei unterschiedliche Handhabungen in der Reinigung durchaus sehr, sehr wichtig sind und Je mehr man darauf achtet, umso mehr kann man auch dazu beitragen, die Verbreitung von Infektionskrankheiten zumindest einzudämmen oder zu minimieren. Und ich denke, Semmelweis hat sich auch verdient, dass man vielleicht wieder mal an ihn erinnert und doch ein bisschen ja, posthum die Anerkennung zuteilwerden lässt, die er eigentlich zu Lebzeiten schon verdient hätte.
0: Daniela Angetter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am österreichischen Biografischen Lexikon, das am ACDHCH angesiedelt ist, dem Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage der ÖRW. Sie ist dabei unter anderem für das Fachgebiet Medizin zuständig. Für Makromikro hat sie über Ignaz Semmelweis und die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte des Händewaschens gesprochen. Das war eine Ausgabe von MakroMikro, gestaltet von Julia Grillmeier. Finden Sie alle Episoden dieses ÖRW-Podcasts auf oerw.ac.at podcast, auf Soundcloud und auf allen Plattformen, auf denen Sie Ihre InternetRadiokanäle kanäle beziehen. Wir freuen uns, wenn Sie MakroMikro abonnieren, teilen und uns Feedback hinterlassen. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.